0: Imagina, imagina que tienes que elegir entre dos tipos de personas por un lado, tienes una persona que va a la iglesia, es de una familia cristiana, participa activamente de los grupos de estudio de la Biblia, es un líder de iglesias, dueño de unas tres Biblias, más o menos diferentes versiones, creció asistiendo a campamentos y congresos, solo escucha música cristiana, tiene remeras ahí con mensajes cristianos, Jesús te ama y demás. Su perfil de Instagram dice cristiano o primero Dios, siempre se despide con un que Dios te bendiga Le encanta ayudar al prójimo Y todas las semanas tiene uno o más estudios bíblicos Ese es el primer tipo de persona Ahora, el segundo tipo de persona, por otro lado, tienes a alguien que dice que la iglesia son solo un grupo de hipócritas, no fue criado en un ambiente cristiano, disfruta de emborracharse con sus amigos, es un frecuente cliente de prostitutas, para ganarse la vida se dedica a robar a personas mayores, abusó de su hermana cuando era más pequeña y es culpable del asesinato de sus padres. Además, fue infiel a su esposa dejándola con tres niños. Entonces, ¿Imaginaste estos dos tipos de personas? Seguramente cuando te describí el segundo es como que un calor ahí iba subiendo por el pecho porque no, no podías creerlo. Pero te pregunto: ¿cuál, atención a la pregunta, eh, ¿cuál de las dos personas merece ser aceptada por Dios? No respondas rápido, piensa por un momento: ¿cuál de las dos personas que te describí merece ser aceptada por Dios? Dios, qué piensas? A ver, reflexiona ahí un poquito. ¿Cuál de las dos personas merece ser aceptada por Dios? Listo, seguramente habrás te habrás inclinado a decir la primera, no, pero la verdad es que ninguno de los dos merece ser aceptado por. Por dios Brian, ¿pero cómo vas a decir eso? Tenemos uno que es un super cristiano, un ejemplo, un líder que necesitamos y por el otro una persona totalmente pecadora, totalmente descarriada. ¿Cómo vas a decir que ninguno de los dos merece ser? A... No, ninguno de los dos merece ser aceptado por Dios. ¿Sabes por qué? Romanos 3.23 dice por cuanto todos, como dice, todos pecaron. Eso incluye tanto a la persona que parece buena, santa y perfecta como al pecador incircunciso filisteo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque solo cuando entiendes que no mereces nada y que nada de lo que hagas te hará más o menos merecedor, es cuando Dios puede empezar a obrar en ti y a través tuyo. Abraham ya tenía unos 75 años. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. La pregunta era, ¿cómo, dice Abraham, ¿no? harás de mí una nación grande? ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Cómo me vas a engrandecer? ¿Cómo seré de bendición? Si, no sé si te diste cuenta, Dios, pero ni siquiera tengo un hijo heredero. No tenemos edad con mi esposa y además mi esposa no puede tener hijos. ¿Seguro Dios que ese mensaje era para mí? Quizá no habrá sido otro Abraham y te confundiste de apellido. En otras palabras, para Abraham era imposible lograr lo que Dios le estaba pidiendo. Pero como dijo Jesús en Lucas capítulo 18, versículo 27, y subraya este versículo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo único que necesitaba Abraham era fe. Si Abraham no tenía la fe para irse de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, la tierra que Dios le iba a mostrar, si Abraham no tenía fe de que a pesar de no tener la edad ni la posibilidad de tener hijos con su esposa, Dios haría de él una nación grande, sería bendecido, sería engrandecido, y sería de bendición. Dios no podría haber hecho su obra en él y a través suyo. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 11.6, sin fe... Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y eso fue lo que tuvo Abraham. Tuvo fe. No en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer en él y a través de él. ¿Notas la diferencia? No es en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios hace por mí y a través de mí. Por eso Génesis 15, 6 dice, y creyó a Abraham a Jehová, tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia. O sea, fue considerado justo. Fíjate que Dios no lo consideró justo porque Abraham tenía méritos propios. No, él no tuvo una vida perfecta. Además, si revisa la historia, él engañó a Faraón diciéndole que la esposa era su hermana, tuvo hijos con las criadas de su esposa, en fin, no era ningún santo como solemos expresarnos. Pero cuando te das cuenta de tu absoluta impotencia, cuando entiendes que no son tus méritos los que te hacen justo delante de Dios, cuando tienes el tipo de fe en donde te entregas por completo a Dios y te sometes a Él, Dios te considera justo. Porque Dios mismo suple toda la justicia necesaria para tu justificación, a pesar de tus faltas, con el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, eso no es para que digas, ah, bueno, entonces sí, si ya estoy justificado, si soy considerado justo, haré lo que quiera de mi vida, porque total, no son mis méritos los que me justifican, no. No es para que digas eso, sino para que vivas tu vida en una total dependencia de un Dios para el cual no hay imposibles. Ya que eso fue lo que hizo Abraham cuando lo dejó todo para seguir la voluntad de Dios. No es una fe de boca para afuera, es una fe que se muestra en los frutos. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu parentela? ¿Cuál es la casa de tu padre a la que estás aferrándote hoy pero que debes dejar para ir a Dios? ¿Cuál es esa promesa divina que parece imposible que se cumpla en ti? Mi invitación hoy es, acepta el llamado de Dios a salir del pecado. Confía en su dirección. Y te puedo asegurar que Dios te bendecirá y serás un canal de bendición para otras personas. Hasta que finalmente llegues a la canadán celestial. Padre, ayúdanos a tener la fe de Abraham. Una fe que dice, Dios me entrego por completo a ti, Dios me someto a tu voluntad, Dios te doy mi obediencia, Dios me rindo a ti. Que hoy podamos dejar de confiar en nuestros méritos, ser conscientes de nuestra condición de pecado, Padre, y depositar nuestra fe en ti. Una fe que no se queda en palabras, una fe que se mueve a la acción. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, como te digo siempre, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un abrazo grande, imparable. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast. Ya sea que nos escuches desde WhatsApp, el número de WhatsApp es más 54911 3441 5007 Me escribes ahí Hola Brian, ¿cómo estás? Y enseguida ahí me pongo en contacto contigo y te agrego, ¿no es cierto?, para que puedas recibir por ese medio. También puedes unirte al canal de Telegram, puedes suscribirte al canal de YouTube o seguirme en Spotify como Brian Chala o alguna otra plataforma de podcast. Estoy muy pero muy contento de haber compartido estos minutos contigo. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos cuando? En el próximo episodio, claro que sí, para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, porque, porque hasta el cielo, no paramos.